0: Señoras y señores, buenas tardes. Es para mí un, un verdadero placer presentar esta tarde al coordinador de este curso, Luis Gago. Luis Gago conoce el mundo de la música desde casi todos los ángulos, como crítico, como programador, como editor, como docente, como analista, como traductor. Se formó en la Universidad Complutense y en el Conservatorio de Madrid ha sido subdirector y jefe de programas de Radio 2, de Radio Nacional de España, miembro del grupo de expertos de música seria de la Unión Europea de Radiodifusión, editor del Teatro Real, coordinador de la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión Española, director de la colección de música de Alianza Editorial y crítico musical del de Periódico El País. Ha realizado programas de radio para la BBC y es autor de numerosos artículos, monografías y notas al programa, muchas de ellas de nuestra programación musical. Como traductor ha traducido un gran número de libros, el último ha sido El ruido eterno. Es autor además de las traducciones de numerosos libretos de óperas, entre ellos Lulú de Berg y también de oratorios. Ha dado clases en la Academia de Estudios Orquestales de la Fundación Barenbo Insight de Sevilla. Colabora habitualmente con la Royal Opera House, con el Covent Garden de Londres y la Metropolitan Opera de Nueva York y actualmente es editor de la revista de libros y director artístico del Liceo de Cámara Ambos de la Fundación Caja Madrid. Quisiera agradecer muy sinceramente a Luis Gago porque, además de las conferencias de esta tarde, como dije al principio, ha colaborado en la coordinación de este curso. Somos conscientes de que nuestra petición de ayuda coincidió con una época llena de ocupaciones y preocupaciones para Luis, pero sin embargo, él nos dio todo su apoyo profesional eh, pero no solamente su apoyo profesional puso, como, como en todo lo que hace, su entusiasmo, su cariño, que es, por supuesto, plenamente correspondido por los que trabajamos en esta fundación. Eh, señoras y señores, les dejo con Luis Gago y con su Vosec de Berg. Gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía. Para mí también es un gusto volver siempre aquí, es de esos sitios donde te tratan también, que es un placer volver y no es una frase hecha sino que es verdad. Esta fundación Juan March desde hace muchísimos años me ha acogido en diversas facetas, tocando el violín cuando era muy joven, presentando conciertos didácticos cuando era menos joven y ahora que ya he entrado en una edad más propia de conferenciante, pues como conferenciante. Eh, es muy difícil hablar de Bocek, se lo tengo que confesar. Ah, comentaba ahora algunas de las personas que vuelven a tener la amabilidad de acompañarnos, que han estado en la conferencia o charla que hemos dado a las seis, que Botzek es una ópera al tiempo muy sencilla y muy compleja. Si la explicamos en cuanto a qué ópera sencilla en cinco minutos acabamos y nos vamos todos a la calle, porque es muy fácil de explicar, como verán más tarde. Si explicamos su faceta compleja, su construcción, entonces podríamos estarnos días y días y días y días, y se ha dado lugar a muchísimos libros y muchísimos estudios sobre ella, porque es una ópera que dentro de su aparente sencillez, es una ópera muy breve, es una ópera en tres actos, cada acto viene a durar más o menos media hora, con lo cual en hora y media la cosa ha terminado, eh, hay poquísimo texto, es decir, el libreto es muy, muy, muy conciso, las escenas son muy breves, con lo cual es una ópera que pasa en un suspiro, pero que deja una hondísima huella en aquel que la escucha, o mucho mejor, el que la escucha y la ve. Hoy vamos a poder hacer las dos cosas: vamos a escuchar algunos ejemplos y vamos a ver y escuchar también algunos ejemplos de Bocek, pero para eso todavía nos falta un rato. Eh, tenía también muchas dudas sobre cómo acercarnos a Bocek. Y casualmente di con un texto que me pareció que, aunque quizás de entrada no parezca el modo más pertinente de acercarse a Bocek, podía ser quizás el mejor pórtico para llegar a ella. Alban Ver dio en vida una conferencia sobre Bocek que impartió en varias ciudades y cuyo texto está publicado y, y se conoce. Podría haber utilizado este texto de Alban Ver sobre su propia ópera para hablar sobre ella. También hay un texto mucho más breve de Alban Berg donde explica las formas musicales de su ópera Bocek, pero tampoco voy a servirme de él. En cambio, en esta primera parte de la conferencia, voy a servirme de un texto que creo que va a ser para todos ustedes desconocido, no se ha traducido nunca al castellano, no se ha publicado, y en cambio creo que es la mejor vía para acercarnos a Bocek. Es un texto que sigue siendo plenamente actual, plenamente pertinente y, además, es cederle también la palabra a Berg, pero a un Berg no conferenciante, sino a un Berg polemista, por así decirlo, y a un Berg defensor de su causa. En la sesión anterior a la de hoy, ustedes ya han escuchado a Iván Nomik hablar de una ópera del siglo XX, la elección de qué óperas del siglo XX escuchar en este ciclo fue muy difícil. Al final la cosa se quedó en Wozzeck y en San Francisco de Asís de Olivier Messiaen. Y bueno, son dos óperas representativas como los podrían ser muchas otras. La verdad es que Wozzeck representa de alguna manera la entrada de la ópera en el siglo XX. La entrada tanto cronológica como simbólica realmente es el Peleas de Debussy, una ópera admiradísima tanto por Olivier Messiaen como por Alban Berg. Y... Eh, San Francisco de Asís representa, por así decirlo, un poco la madurez absoluta del género operístico dentro del siglo XX. Pero así como, digamos, Olivier Messiaen y, y San Francisco quizá inspira menos recelos, por cierto, que supongo que lo diría Iván, pero saben que San Francisco de Asís se representa en la temporada actual del Teatro Real, aunque las representaciones van a tener lugar en La Caja Mágica, ese, esa cosa que debe haber por alguna parte de Madrid donde juegan al tenis y hacen cosas, y también ahora se va a representar ópera. Bueno, pues eh, digamos que quizá inspira menos recelos que la música de la Segunda Escuela de Viena. La música de la Segunda Escuela de Viena, representada fundamentalmente por su creador Arnold Schoenberg y por sus dos discípulos fundamentales, Alban Berg y Anton Webern todavía a día de hoy sigue inspirando recelos. Yo hace dos semanas vi Lulu de Alban Berg, la segunda ópera de, de Alban Ber en el Teatro del Liceo de Barcelona se salió muchísima gente muchísima gente en los intermedios se salió hace dos años pusieron Lulú en el Teatro Real de Madrid y fue una desbandada pero literalmente desbandada gente del Teatro Real me dijo que en el estreno se fueron 600 personas o sea, que es una cosa incomprensible. O sea, un, una, una, una obra de 1935 y que, 70 años de, más de 70 años después, todavía sigue provocando que la gente se salga. O sea, hay algo que tiene la música de la, de la Segunda Escuela de Viena que todavía sigue produciendo un extraño rechazo en, en los oyentes o en los espectadores de ópera. Y este texto que, que, que les propongo seguir, espero que no les canse, salió publicado en esta revista. Esta revista, como ven, tiene un curioso nombre, porque su nombre es un número y ese número es el 23. ¿Por qué el 23? Esta es la primera pregunta que habría que plantearse. Los creadores de la revista, que fue fundamentalmente un discípulo de Alban Berg, que no sé si sale su nombre, sí, aquí lo ven por ahí abajo, Billy Reich. Billy Reich escribió la primera biografía de Alban Berg después de su muerte y fue uno de sus principales discípulos. Bien, pues Billy Ray fue el creador de esta revista y el, la razón que él arguyó para ponerle este título, este nombre, 23, es por el artículo número 23 de la ley de prensa de Austria en la época, que decía que toda persona tenía derecho a retractarse públicamente de cualquier información falsa que se hubiera vertido sobre ella. Esta revista, por supuesto, también surgió en la estela de la más famosa revista austriaca del primer tercio de siglo, que es Die Fackel, La Antorcha, de Karl Kraus, que editaba y escribía él en solitario, prácticamente. A partir de un determinado momento, en solitario completamente y al principio, prácticamente también. Bueno, pues, Die Fack, eh, 23 pretendía ser para el mundo de la música lo que Die Fackel era para Viena y para la cultura vienesa, porque Karl Kraus era el ídolo absoluto de todos los intelectuales austriacos, entre ellos, por supuesto, Alban Berg, que lo idolatró como a pocas personas había idolatrado en el mundo. Pero hay otro motivo por el que quizás esta revista se llamó 23. Billy Reich, que era discípulo de Alban Berg, sabía que para Alban Berg, el número 23 revestía una especial significación. Casi podríamos decir que Alban Berg estaba realmente obsesionado con el número 23. Pensaba que toda su vida, todo su destino, todo su ser estaba ligado al número 23. Les voy a leer un fragmento de una carta que le escribió Alban Berg a Arnold Schember, a su maestro el 10 de junio de 1915. Ya no estudiaba con él, había empezado a estudiar con él en 1904 y ya tenían una relación estrechísima, pero ya no eran maestro y discípulo, aunque yo creo que Berg se consideró un discípulo de Schoenberg durante toda su vida. Le escribe a Alban Berg, dice, me mantengo inamovible en mi firme creencia en este destino. Podría escribir un libro sobre el tema, pero más interesante aún es el hecho de que siempre mi destino, va acompañado de un número fatídico, en alemán Fergennisvolle Zeit. Hay un número que reviste una gran importancia para mí, el número 23. Sin entrar en detalles de los numerosos hechos de mi vida que han coincidido con este número, voy a indicarle solo algunos de los ejemplos del pasado reciente. Recibí su primer telegrama el 4 del 6, es decir, seis días antes de que le escribe esta carta, y entonces, Pone ver entre paréntesis 46, 46, igual a 23 por 2. El telegrama contenía el número Berlín-Südende, la dirección desde la cual le escribía Schember, 46, otra vez 2 por 23, y el número del telegrama llevaba 12 barra 11, y ya escribe Schember, 12 más 11, 23. <risa> Dice, el segundo telegrama contenía los números 24 barra 23. Y fue enviado a las 11.50 de la mañana. Y pone a continuación, 11.50 igual a 50 por 23. Es decir, Berg, y aunque es gracioso también, pero a la vez es un motivo serio sobre el que pensar, estaba completamente convencido de que el número 23 era el número que gobernaba su vida. Y como estaba convencido que era el número que gobernaba su vida y Berg era un compositor, toda su música está llena del número 23. Y ustedes me dirán, ¿y cómo es posible que la música pueda estar llena del número 23? Pues puede serlo de muchas maneras. Les voy a poner un ejemplo de la última composición completada, porque la última composición inconclusa es la ópera Lulu. La última composición completada por Alban Berg es su concierto para violín, el que lleva el subtítulo a la memoria de un ángel, porque está escrito a la memoria de Manon Gropius, la hija de Alma Mahler y Walter Gropius. No sé si ustedes desde ahí lo podrán ver, pero... Esta indicación, que también es la misma que hay ahí arriba, negra con puntillo igual a 69, 23 por 3. Pero miren lo siguiente, esta es la segunda parte, el Concierto de Valviendal-Bamber está escrito en dos partes, esta es la segunda parte, que a su vez está dividida en dos secciones. Miren el final, ¿cuántos compases tiene esta parte? 230. 23 por 10. Es decir, había muchas maneras en las que Berg podía plasmar su obsesión por el número 23, escribiendo 230 compases, escribiendo ritmos que fueran 2 contra 3, de muchas maneras. Alban Berg tuvo un enamoramiento brutal, creo que es el adjetivo que mejor lo define, de otra mujer que no era su esposa, Helena, en 1925. Era la hermana de Franz Berfel, que fue el tercer marido de Alma Mahler después de Walter Gropius. Bueno, Hannah Fuchs-Robetin, que es como se llamaba por su nombre de casada, porque estaba casada como Berg, eh, Berg le asignó el número 10 a ella, quizá como el número de la perfección. Y en ese año que la conoció compuso la Suite Lírica, una obra para cuarteto de cuerda extraordinaria. Bueno, pues la Suite Lírica está plagada por todas partes, por todas partes del 23 y del 10. Porque él lo que quería era unir en esa música los destinos de los dos amantes, Alban Berg y, Hel y, 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 y Hannah Fuchs. Y entonces pues, el 23 y el 10 aparecen absolutamente por todas partes en esa obra. No se sabe muy bien por qué Berg estaba obsesionado con el número 23. Sí sabemos por ejemplo que su primer ataque de asma que es la enfermedad que le acompañó durante toda su vida, lo tuvo un 23 de julio de 1908 cuando tenía 23 años. Es decir, que el número 23, él lo buscaba y lo encontraba absolutamente por todas partes. Oficialmente, viene siempre escrito que Alban Berg murió el 24 de diciembre, es decir, en la Nochebuena, de 1935. Parece ser, según una persona que estaba en el hospital, que no es cierto, que murió a las 23 horas del 23 de diciembre, es decir, poco antes de la medianoche. Y ver en sus últimos momentos de conciencia parece que estaba pendiente del reloj y decía si llego a las 23, todo irá bien. Y lo que pasó es que llegó a las 23 y el pobre allí se murió. Bueno, pues esta revista lleva 23, quizá por esto, el número fatídico de ver y quizá también por el motivo oficial de que era el artículo de la ley de prensa austriaca como les he explicado antes. Bueno, esto, como ven, se publicó... Esto ahora no funciona, parece. Bueno, es igual. Ven arriba, 8 de junio de 1936. Es decir, se publicó ya muerto Alvammer, porque él murió en diciembre de 1903. Ah, sí, ahora, perdona, Lucía, ya funciona, ya funciona. Ahí lo ven, 8 de junio del 36, eh, con, con Berg, que ya había muerto. El número anterior, de 23, de esta revista, fue, de, fue precisamente un número monográfico dedicado a Alban Berg in memoriam, donde se, pudieron, donde se incluyeron, por ejemplo, los discursos fúnebres que pronunciaron el propio Willy Reich o Ernst Krenek, el compositor austriaco, después de la muerte de, de Alban Berg. Y en esa pequeña introducción que ven ahí de Willy Reich, dice que esto es la transcripción de una entrevista que le hicieron a Alban Berg en la radio de Viena el 23 de abril de 1930. Ahí lo pone en la segunda línea. Es decir, esto es, un, es la transcripción de una entrevista que le hicieron a Alban Berg en la radio austriaca. Y fue el propio Berg el que la, la transcribió, se la dio a Billy Reich y le dijo, públicalo luego la publicación se demoró y ya se publicó postumamente después de la muerte del compositor curiosamente el que lo entrevista como ven aquí no aparece con, con su nombre sino que aparece como oponente o sea, como su adversario o sea, oponente tiene realmente el, el, el significado de oponente de adversario en alemán y como van a ver, es una persona que realmente no le gusta la música de Alban y lo que hace a lo largo de la entrevista es intentar buscarle las cosquillas. Está todo el rato provocándolo, provocándolo, y, y, y lo que hace es que Berg se defiende. Entonces, lo interesante de este, de este texto, que se titula Bassist atonal, es decir, que es la atonalidad o que es el atonalismo, que es el, el, la música que caracteriza a Voce, es decir, Boce que está compuesto una música que podríamos calificar de atonal, aunque ya veremos ahora lo que Berg tiene que decir sobre el tema, pues lo que hace el, el periodista o adversario es preguntarle a Berg sobre su música. Hay que decir que esta entrevista viene muy al pelo porque Wozek, que se había estrenado en 1925 en Berlín, se estrenó el 30 de marzo de 1930 en Viena. Es decir, Wozzeck no llega a Viena, la ciudad natal de Alban Berg y donde él residía, hasta cinco años después de haberse estrenado en la Staatsoper de Berlín. Con lo cual hay que entender que esta entrevista, que tiene lugar tres semanas después, la música que Berg tiene en la cabeza, evidentemente es Wozzeck, que es la que se acaba de estrenar en su ciudad. Entonces, si me lo permiten, voy a ir leyendo, comentando e ilustrando... Toda la vez, este texto, muy, muy poco conocido y que a mí me conste, nunca traducido. Empieza el oponente. Bueno, mi estimado señor Berg, empecemos. Empiece usted entonces, contesta Berg. Yo me reservo más bien la última palabra. Y le pregunta, ¿tan seguro está usted de su posición? Y contesta Berg, tan seguro como cualquiera que durante medio siglo ha participado en el desarrollo de un nuevo arte. Esto es, no solo por medio de la comprensión y la experiencia, sino lo que es más, por medio de la fe. Estupendo, le contesta. Será sencillísimo entonces empezar de inmediato con el título de nuestro diálogo. ¿Qué es la tonalidad? Y contesta, a ver. No es tan fácil responder a esa pregunta con una fórmula que sirviera también como una definición. Cuando se utilizó esta expresión por primera vez, probablemente en alguna crítica en la prensa, pudo haber sido solo naturalmente, como dice claramente la palabra, para describir un tipo de música cuyo curso armónico no se correspondía con las leyes de la tonalidad anteriormente reconocidas. Lo que significa, dice el oponente, en el principio era el verbo o la palabra, está citando el comienzo del Evangelio de San Juan, dice, o más bien una palabra que debería compensar la impotencia con que la gente se enfrentaba a un nuevo fenómeno. Este las tira con bala, ya van a ver luego. Y contesta Albanberg, sí, eso, pero también algo más. Esta designación de atonal estaba concebida sin duda para menospreciar, al igual que palabras como arrítmico, amelódico, asimétrico, que surgieron al mismo tiempo. Es decir, Berg utiliza típicos casos de palabras que precedidas de la alfa privativa griega, es como decir justo lo contrario con un tono de negativo, como se dice amorfo. Pues amorfo, aparte de querer decir falto de forma, en realidad es un insulto, es decir, es algo que tiene un, un carácter negativo. Dice, pero aunque estas palabras eran simple, simplemente maneras convenientes de designar casos específicos, la palabra atonal, desgraciadamente debo añadir, pasó a identificar colectivamente música de la que se suponía no solo que carecía de un centro armónico, por utilizar el término tonalidad en el sentido de Gamó, sino también desprovista de todos los demás atributos musicales, como el melos, el ritmo, la forma, parcial y totalmente. De modo que hoy la designación hace referencia igualmente a una música que no es música y se utiliza para insinuar justo lo contrario de lo que hasta ahora se ha tenido por música. Qué interesante, dice Albanbert, a tonal Simplemente quiere decir que no se rige por las leyes de la armonía convencionales, pero que hay de la melodía, del ritmo, de la forma. ¿Por ir simplemente en otra dirección armónica está renunciando a todos los demás componentes de la música? Y le contesta al oponente, dice, vaya, un reproche. Dice, Y admito que es justo. Pero ah, dígame, señor Berg, ¿no existe de hecho tal distinción y la negación de una relación con una tónica en concreto... No da lugar, de hecho, al colapso de todo el edificio de la música. La tónica en la música tonal es, digamos, el polo de atracción fundamental de la música. Es decir, lo que nuestro oído está siempre intentando escuchar. El, el, el lugar de reposo, el centro de atracción, allá hacia donde la música se dirige. Si eliminamos esa tónica, entonces la música carece de direccionalidad. Parece que no se dirige a ninguna parte y nuestro oído se siente perdido. ¿Por qué? Porque nuestro oído no espera nada, no tiene expectativas, mientras que la música tonal se caracteriza precisamente por estar generando constantemente expectativas de llegar a una meta, de llegar a un punto determinado. Y le contesta Berg a esta pregunta sobre si no se colapsa todo el edificio de la música. Dice, antes de contestar a eso, me gustaría decir esto otro. A pesar de que esta música, identificada como atonal, no pueda, armónicamente hablando, ponerse en relación con un sistema armónico de tonalidades mayores y menores, aún así, había música antes de que ese sistema surgiera a su vez. Es decir, Berg está diciendo que antes de que existiera la música tonal con la polaridad modo mayor, modo menor, tal y como la conocemos, que es la música que conocemos, de, del barroco, del clasicismo del romanticismo, dice, antes de esa música también había otra música, que también tenía sus propias leyes y le dice el oponente y qué música tan hermosa e imaginativa y continúa a Ver, de lo cual no se sigue que no pueda descubrirse, al menos considerando la escala cromática y las nuevas formas acórdicas que surgen de ella, en las composiciones atonales del último cuarto de siglo, un centro armónico, que no sería idéntico, naturalmente, a la antigua tónica, aun cuando esto no se lograra en forma de una teoría sistemática. «Ah, esta duda me parece injustificada», le dice su adversario. «Tanto mejor», responde Ver, «pero al margen de esto, hoy nos encontramos también muy lejos de aquello». Tenemos ya en la actualidad, en la composición con doce tonos que se relacionan únicamente unos con otros, esto entrecomillado, que Schember ha sido el primero en practicar un sistema que no le va a la zaga en nada en punto a la organización y el control del material respecto al viejo orden armónico. Es decir, Berg está defendiendo el sistema que ha creado Arnold Schember, su maestro, y el otro está intentando encontrar agujeros por los que colarse para demostrarle que aquello no acaba de ser música de verdad. Y continúa la conversación y le pregunta, ¿se refiere a las llamadas series dodecafónicas? ¿No va a decirnos nada más sobre ellas en relación con lo que estamos hablando? Y contesta, a ver, ahora no. Nos llevaría demasiado lejos. Vamos a concentrarnos en esta noción de atonalidad. De acuerdo. Contesta el oponente. Pero no ha respondido a mi pregunta de si no existe realmente una distinción como la que se encuentra implícita en la palabra entre la música anterior y la actual y si el hecho de renunciar a una nota central, a una tónica, no ha desestabilizado realmente toda la estructura de la música. Él insiste. Y contesta Berg. Ahora que estamos de acuerdo en que la negación de la tonalidad mayor y menor no comporta necesariamente la anarquía armónica, sino, como él ha dicho antes, otro orden armónico diferente, puedo responder a esa pregunta mucho más fácilmente. A pesar de que ciertas posibilidades armónicas se pierdan por el abandono de los modos mayor y menor, sí que siguen permaneciendo todos los demás elementos que exigimos en una música auténtica y genuina. ¿Cuáles, por ejemplo?, le pregunta. No pueden decirse tan rápidamente y me gustaría profundizar en esto en más detalle. De hecho, tengo que hacerlo así, porque el aspecto clave es mostrar que esta idea de atonalidad, que originalmente se relacionaba exclusivamente con el aspecto armónico, ha pasado ahora, como ya se ha dicho, a convertirse en una expresión colectiva para referirse a música, que es una no música. Y le pregunta, ¿no música? Esa expresión me parece demasiado fuerte y tampoco la he oído antes. Creo que lo que más le preocupa a los adversarios de la música atonal es resaltar la antítesis implícita con respecto a la conocida como música hermosa. Schönen, lo ven ahí arriba en la cuarta línea. Y contesta Berg, así es como lo interpreta por lo que yo he dicho. En cualquier caso, este término colectivo, atonalidad, está concebido para rechazar todo lo que hasta ahora ha constituido el contenido de la música. Ya he mencionado palabras como arítmico, amelódico, asimétrico, y podía seguir con una docena de expresiones despectivas de la música moderna, como cacofonía y música artificiosa, que ya se han medio olvidado, o algunas más recientes, como música lineal, constructivismo, la nueva objetividad, la neue Schachlichkeit, politonalidad, música de máquinas, etc., estos términos, que pueden quizás aplicarse adecuadamente en ejemplos individuales especiales, han quedado todos subsumidos en uno para transmitir hoy el concepto ilusorio de una música atonal, al que se aferran con gran determinación todos aquellos que no admiten justificación alguna para esta música, con la finalidad de negar con esta única palabra a la nueva música todo lo que, como hemos dicho, ha constituido hasta ahora la música y con ello negarle por completo su derecho a existir. «Usted adopta una visión demasiado sombría, señor Berg. Su afirmación habría estado perfectamente justificada hace algún tiempo, pero ahora la gente sabe que la música atonal puede resultar fascinante por sí misma, de manera inevitable en algunos casos, cuando hay verdadero arte. Nuestro problema es únicamente mostrar si la música atonal puede llamarse realmente musical en el mismo sentido que toda la música anterior. Esto es, mostrar, como usted ha dicho, si ha cambiado únicamente el sustento armónico y el resto de los elementos de la música anterior siguen estando presentes en la nueva. Y contesta Berg taxativamente, declaro que lo están y podría demostrárselo en todos y cada uno de los compases de una partitura moderna. Demostrar por encima de todo, por empezar con lo más importante, que en esta música, como en cualquier otra, la melodía, la voz principal, el tema, es fundamental, que el curso de la música se haya, en cierto sentido, determinado por ella. Y le pregunta, ¿pero es realmente posible la melodía en la música atonal en el sentido tradicional? Y contesta, a ver sí, por supuesto, incluso la melodía cantable. Bueno, en lo que respecta a la canción, señor Berg, la música atonal sigue seguramente un camino nuevo hay ciertamente algo en ella que no se ha escuchado nunca antes. Casi me gustaría decir que se trata de algo momentáneamente desconcertante. Y contesta a ver, solo, e insiste en la misma idea, solo en lo que atañe a la armonía. En eso estamos de acuerdo, pero constituye un gran error considerar que esta nueva línea melódica está tomando un camino enteramente nuevo, como usted afirma, en comparación con las características habituales del procedimiento melódico, o incluso como algo nunca oído anteriormente y desconcertante. Tampoco esto es cierto dicho de una línea vocal, a pesar de que se caracterice, por lo que alguien describió recientemente, como intervalos de un cromatismo instrumental, distorsionados, angulosos, amplios. Ni es cierto, por tanto, que se despreocupe por completo de las necesidades de la voz humana yo no he dicho nada de eso, pero no puedo dejar de sentir que la melodía vocal y la melodía en general no parecen haber sido tratadas nunca antes de un modo semejante. A eso es justamente a lo que me opongo, le contesta Berg. Mantengo, por el contrario, que la melodía vocal, incluso tal y como se describe o se, o se caricaturiza en estos términos, ha existido siempre, especialmente en la música alemana. Y mantengo, además, que esta música conocida como atonal, al menos tal y como ha surgido en Viena, se ha ajustado también a este respecto naturalmente a las obras maestras de la música alemana y no, con todo el debido respeto, a la ópera belcantista italiana. La melodía que está unida a la armonía rica en progresiones, que es casi la misma cosa que ser audaz, puede naturalmente, siempre que uno no comprenda las implicaciones armónicas, parecer distorsionada, que es también en no menor medida el caso de un estilo de escritura absolutamente cromático, y para el que existen cientos de ejemplos en Wagner, como sin duda ustedes escucharían hace algunos días cuando Gabriel Menéndez Torrellas les habló del Tristán y Solda de Wagner. Pero tomemos en cambio una melodía de Schubert, de la famosa canción Letzte Hoffnung, Última Esperanza, una de las canciones del Wintergeise, El viaje de invierno. ¿Es esto lo bastante distorsionado para usted? ¿O de la siguiente frase, apenas comprensible, sin la base armónica de la canción Flut? y cita en concreto los compases 11 y 12. Flut es la sexta canción del viaje de invierno. Los compases 11 y 12 a los que se refiere Alban ver son estos dos de aquí. Es decir, Alban ver lo que está diciendo es una idea fundamental para entender la Segunda Escuela de Viena. Y es que la Segunda Escuela de Viena no rompe con nada. La Segunda Escuela de Viena lo que hace es heredar todo el legado anterior de la música alemana. Y lo que dice, si usted me está comparando con la ópera belcantista italiana, efectivamente nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros lo que somos herederos es de la gran escuela alemana. Y no me hable usted de que las líneas vocales que nosotros escribimos son distorsionadas porque mire usted lo que escribía Franz Schubert. Y como a estas alturas ya ustedes están sin duda cansados de escucharme, vamos a escuchar no música de Albanberg, sino el principio de esta canción de Schubert, que les he puesto el texto en alemán aquí a la izquierda y el texto en la traducción a la derecha. Fíjense sobre todo en esa parte a la que se refiere. <tose> 12 y 12.
2: etcétera.
1: Es decir, Berle está diciendo, nosotros venimos de ahí, mire esa línea vocal. Esa línea vocal no es ni más angulosa ni con saltos más amplios, o sea, la nuestra no, no es más angulosa ni con saltos más amplios de lo que ya estaba haciendo Schubert en 1827 cuando estaba componiendo El viaje de invierno. Y aún dice otro ejemplo, que es ya el, el último párrafo que tenemos ahí. Y por seguir con Schubert, ese melodista por antonomasia, ¿qué me dice de su tratamiento de la voz en la canción de A Sturmische Morgen, La mañana de tormenta? compases 4 al 8. Si han ustedes visto la película La pianista, de Michael Haneke, esta es la canción que están ensayando durante la película, varias veces un cantante con el pianista, pues la canción que están ensayando es justamente de Austin Michel Morgan del de Wintergeise. Y pregunta Berg, ¿acaso no estamos ante típicos ejemplos de una línea vocal ampliamente irregular? ¿Y no es esto un ejemplo de saltos amplios? Y se refiere de nuevo a unos compases en concreto de esta canción. En este caso se refiere a los compases 15 al 18, que son estos que están por aquí por el centro, como ven, llenos de saltos para arriba y para abajo. Bueno, como eh, esta es una canción que dura 45 segundos, no tiene ningún sentido escucharla incompleta y la vamos a escuchar completa. <risa> Como ven, es una, una línea vocal que parece un instrumento, es decir, no, no, no está escrito realmente para la voz. Esto no tendría sentido en una ópera belcantista italiana. Y, y, y Berris dice, nosotros venimos de ahí. Esto es exactamente nuestro punto de partida. Pero ahora viene otro ejemplo y muy pertinente también por lo, que, por lo que van a ver ahora, porque guarda relación con una... Esto requiere también un poco de preparación aquí, porque no es justo el comienzo del corte. Eh, una ópera que se ha escuchado en este ciclo, que es el Don Giovanni de Mozart. Pero antes tengo que intentar. Dice Albanbert, encontrará cosas similares como partes instrumentales en las líneas vocales de Mozart. Basta una simple ojeada a la partitura de Don Giovanni, una ópera que ha formado parte de este ciclo y de la que les habló Andrés Ibáñez. Tenemos un ejemplo en el área de Doña Elvira el compás 1, que es lo que
2: vamos a escuchar.
1: Este es el recitativo, mientras...
2: No, Esto es un
1: el... Este es el recitativo. Hay un... Esta es una música que escucharemos un poco más adelante. Eh, este es el recitativo del de área de Doña Elvira, Mitradí. Que es un área que no aparece en la versión de Praga, sino que aparece en la, en, la, en la versión de Viena, cuando Don Giovanni se estrenó en Viena después de haberse estrenado en Praga. Eh, Mozart compuso arias adicionales y una de ellas es este área de Doña Elvira, donde aparece este área Mitradi, donde también Alban Berg cree ver un antecedente claro en estos grandes saltos y en esta escritura instrumental para la voz. Al estilo vocal compositivo que utilizaron los músicos de la segunda escuela de Viena. Vamos a intentar pasarlo un poquito más adelante. No, Por aquí va a empezar ya. Dice, dice Berg, tenemos un ejemplo en la área de Doña Elvira que suena como si se hubiera escrito para cuerda o la interacción oculta de un clarinete al que estábamos escuchando en el mismo área, es decir, voz e instrumento con un mismo tipo de escritura. Y dice, o el pasaje de carácter instrumental en el dúo de Leporello y Cherlina… Se supone que se refiere a Percueste Tuemanine, que son todos los añadidos de la versión de Viena, o toda la parte de Doña Ana, o por señalar un ejemplo especialmente claro de una melodía irregular y con amplios saltos que abarca más de dos octavas, este ejemplo vocal de Cosifantute.
2: Se refiere a esto. Tú me
1: como Comescoglio, de Ligi cuando dice que su fidelidad es como, un, como una roca, luego se ve que era como una pavesa, pero ella se pensaba en este momento de la ópera que su fidelidad estaba a prueba de bomba, luego se demuestra que no era así. Y, y bueno, esto es la escritura más antivocal que se puede imaginar, unos saltos brutales, esto para una soprano es terrible, porque tienes que tener graves y tienes que tener agudos, tienes que tener un registro vocal gigantesco para poder cantarlo. Y continúa ver diciendo, ya ve cómo hay un modo de escribir para la voz diferente de lo que siempre se nos ha presentado como modelo, que surgió fundamentalmente solo del uso frecuente de notas mantenidas en el registro agudo de la línea vocal dominante. Como han mostrado los clásicos, la voz puede en algunos casos representar un instrumento que es muy vívido y expresivo en todos los registros, conmovedor y aún así capaz de declamar. Pero también verá usted, gracias a estos ejemplos de los clásicos, que no tiene nada que ver con la tonalidad, el hecho de que una melodía incluso en música de ópera se aleje de la delicadeza voluptuosa de la cantilena italiana. Por cierto, que también buscará esto en vano en Bach y este es el nombre sagrado para toda la segunda escuela de Viena y espero, sin embargo que a nadie se le ocurrirá poner en duda su potencia melódica. Es decir, ver se quieren entroncar en Schubert, en Mozart y, tirando más hacia atrás, en Bach. Le contesta el, el oponente. Dice, de acuerdo, pero parece haber otro aspecto en el que la melodía de esta música considerada atonal difiere de la música anterior. Es decir, ya Digamos que el aspecto este ya la ha dejado por imposible, la, la, la armonía, la escritura vocal y ahora hable un nuevo, un nuevo flanco de ataque. Y dice, hay otro aspecto en el, que la melodía, en el que la melodía de esta música considerada tonal difiere de la música anterior. Me refiero a la estructura asimétrica, esto sí que le dolía a Berg, esta alfa privativa en la simetría, que es lo que a él más le gustaba del mundo, como quizá veremos más, más adelante. Me refiero a la estructura asimétrica de los periodos melódicos. Y contesta Alban Berg. Usted echará en falta probablemente en nuestra música la periodicidad de dos y cuatro compases, tal y como la conocemos en todos los clásicos vieneses, Wagner incluido. Su observación es correcta, pero quizá pasa por encima el hecho de que este tipo de simetría métrica es característica de esta época, mientras que en Bach, vuelve a acudir al gran ejemplo, por ejemplo, se encuentra únicamente en sus obras más homofónicas y en las suites que derivan de la música de danza pero incluso en los clásicos vieneses y especialmente en Mozart y Schubert observamos una y otra vez y de manera muy especial en sus obras más magistrales, esfuerzos por romper con las limitaciones de esta simetría cuadriculada. Es decir, ¿me atacas de asimétrico? Pues otra vez me remito a mis maestros para demostrar lo infundado de la acusación. Aquí me salto un pequeño fragmento donde habla de ejemplos de las bodas de Fígaro de Mozart y luego continúa con otro trozo que nos interesa mucho. Dice Berg, este arte de la construcción melódica asimétrica siguió desarrollándose en el curso de, del siglo XIX y basta pensar en Brahms, un, un nombre que no había salido hasta ahora y que también era sagrado para ellos, y fijarse en algunas famosas canciones suyas como Vergeblich Extension, Am Sonntag Morgen o Imalize the Beat Mein Schluma'. <tose> <tose> mein Widmeinsluma es una canción de última época de Brahms, de su Opus 105. Y es una canción donde esa periodicidad, esos bloques simétricos de cuatro y dos compases, que como dice Berg son característicos incluso de Wagner y por supuesto de los clásicos también, en Brahms esto empieza a romperse ha habido durante este mes en la Fundación March un ciclo sobre Brahms y Schoenberg, con lo cual esto es muy pertinente decirlo en el día de hoy, porque Berg va a hacer afirmaciones sobre la música de Brahms que haría 17 años después su maestro Arnold Schoenberg en su famosa conferencia Brahms the Progressive, Brahms el progresista, que ha sido el título también del ciclo que se ha hecho en estos cuatro conciertos en el mes de noviembre en la Fundación March, abrumando los los, los nombres de Brahms y Schenberg bueno, pues ustedes si se fijan esto, la primera frase que es lo que vamos a escuchar, bueno, vamos a escuchar la primera estrofa está escrita como bloques de 3 más 3, más 2, más 2 es decir, la simetría la, la, la simetría cuadriculada que decía Alban de las frases de 4 y de 2 aquí se rompe, y esto es muy característico de Brahms, y entonces en lugar de hacer frases de 4 hace frases de 3 lo van a escuchar con claridad cuando lo escuchen
2: <tose> Primera frase de tres.
1: Aquí el segundo bloque de tres. Y ahora empiezan dos bloques de dos. compuesta de manera completamente asimétrica, que es la acusación que le planteaban a Ver y que él dice que ya Brahms lo estaba haciendo. Y mientras que en Wagner y sus seguidores predomina el periodo de cuatro compases, se aferran a este componente del estilo anteriores en favor de otras innovaciones, fundamentalmente en el terreno armónico, incluso en esta época existe una tendencia muy clara a renunciar a la forma de dos y cuatro compases hay una línea directa que arranca de Mozart y pasa por Schubert y Brahms para llegar a Reger y Schoenberg. Una línea ininterrumpida, lo que ellos querían. Y no carece quizá de interés señalar que tanto Reger como Schoenberg, cuando estudiaron la asimetría de sus periodos melódicos, señalaron que siguen la prosa de la palabra hablada, mientras que la melodía con ritmos estrictamente simétricos sigue más bien el habla métrica, las formas en verso. Sin embargo, como sucede con la propia prosa, las melodías no simétricas pueden estar construidas no menos lógicamente que las melodías simétricas. También ellas tienen sus semicadencias y sus cadencias perfectas, sus silencios y sus clímax, sus cesuras y puentes, sus momentos introductorios y conclusivos, que, debido a su carácter direccional, pueden compararse con modulaciones y cadencias. Reconocer todo esto es sentir en ellas melodías en el sentido más genuino del término. Es decir, nosotros también construimos melodías. Eh, tienen como sustento una armonía tonal, pero son melodías. Son asimétricas, pero son melodías. No nos acusen de no escribir melodías, porque sí que las escribimos. Y le, y le, y le insiste su oponente: dice, y estas melodías se pueden tener incluso por hermosas. Y dice Alba, esto lo dice con, con retintín. Y, y contesta Alba, y pone, eso es. Pero continuemos. Esta libertad de construcción melódica se ve acompañada naturalmente de libertad en la organización rítmica. Aquí llegamos a otro punto. El hecho de que el ritmo de esta música haya experimentado un proceso de relajación, digamos que por medio de la contracción, extensión, superposición de valores, desplazamiento de las partes fuertes, como vemos especialmente en Brands, no significa que se prescinda de las leyes del ritmo. Y el término arrítmico de nuevo la alfa privativa, para este tratamiento, que en fin de cuentas representa justamente otro refinamiento de los medios del artista, es simplemente tan estúpido como amelódico. Este tratamiento rítmico está particularmente condicionado también por la multilinealidad de la nueva música. Parece que nos encontramos, de hecho, en una época que se parece muchísimo a la de Bach, porque igual que ese periodo, por medio del propio Bach, trajo aparejado un cambio de la polifonía pura y el estilo imitativo y el concepto de los modos eclesiásticos a un estilo de escritura basado en armonía mayor y menor, ahora estamos saliendo de la época armónica que realmente dominó todo el periodo clásico vienés y el siglo XIX para adentrarnos lenta pero incesantemente en una época de carácter preponderantemente polifónico. Y aquí dice otra palabra fundamental para entender Wozzeck. La tendencia a la polifonía en la conocida como música atonal, es una nueva característica de toda la música auténtica y no ha de rechazarse simplemente porque haya sido calificada de estructura lineal. Me había, no había dado a la esta. Ahora creo que hemos llegado a un punto muy importante, le dice el oponente, y dice Alban pone sí, al contrapunto. Exacto. Al contrapunto. Y le contesta, exacto. La esencia de la polifonía consiste, por supuesto, en la coordinación y subordinación de las voces. Voces, esto es, que tienen una vida propia. Aquí estamos ocupándonos de nuevo del aspecto armónico. Me refiero a que las vidas individuales de todas las voces dan lugar a una segunda, una nueva vida, la del sonido colectivo. Y le dice que no es por supuesto accidental, sino construido y oído conscientemente. Eso es justamente lo que me sorprende. Entonces, ese intercambio elemental de voces atonales, que a mí me parece que carecen de cualquier contraste esencial de este tipo que daría lugar a una fuerte vida interna, ¿se consigue también por medio de la construcción consciente o se trata del capricho de algún tipo de azar hay que reconocer que fruto de una alta inspiración? Pero está dicho también con retintín y contesta a ver a esa pregunta en aras de ser breve y estamos acabando ya y no demasiado teórico puedo responder con una verdad ganada a partir de la experiencia una experiencia que surge no solo de mi propio trabajo creativo sino del de otros artistas para quien su arte es tan sagrado como lo es para mí tan anacrónicos somos los de la escuela vienesa atonal no hay un solo compás de nuestra música no importa cuán complicada sea su textura armónica, rítmica y contrapuntística, que no se haya visto sometido al más riguroso control del oído externo e interno y para cuyo significado en sí misma y en su lugar dentro del todo no asumamos la responsabilidad artística tanto como en el caso de alguna forma muy sencilla, como un motivo sencillo o una sencilla progresión armónica cuya lógica resulte clara de inmediata al profano le contesta el oponente. Tengo la sensación de que esa explicación tiene sentido, pero si es así, parece casi como si la palabra atonal hubiera de ser una denominación inexacta para toda esta tendencia dentro de la música. Bueno, eso es lo que he estado diciendo todo el tiempo, intentando aclarárselo, le dice Ver. Pero entonces, esto es su música, debe tener también, de algún modo, alguna relación con los elementos formales, otra palabra clave para entender Bocek, como veremos enseguida, de la música anterior. Si mi intuición es correcta, esta misma música, la palabra atonal, no suena adecuada después de todo lo que hemos dicho, ¿se esfuerza por mantenerse en un estrecho contacto con las formas más antiguas? Ha captado el mensaje y contesta, a ver, ¿con la propia forma? ¿Y puede causar alguna sorpresa que hubiéramos de volver también a las formas más antiguas? ¿No constituye esto una prueba más de cuán consciente es la práctica contemporánea de toda la riqueza de los recursos de la música? Acabamos de ver que este es el caso en toda la música seria, y dado que esta riqueza de recursos resulta evidente en todas las ramas de nuestra música simultáneamente, me refiero a su desarrollo armónico, su libre construcción melódica, su variedad rítmica, su preferencia por la, por la polifonía y el estilo contrapuntístico, y finalmente, en su uso de todas las posibilidades formales establecidas a lo largo de siglos de desarrollo musical, nadie podrá reprocharnos nuestro arte y tildarlo de «atonal» un nombre que se ha convertido casi en un sinónimo de insulto. Y le pregunta, ahora acaba de hacer una importante declaración, señor Ver, me siento algo aliviado, porque incluso yo pensaba que la palabra atonal haya venido de donde haya venido, había dado lugar a una teoría pasajera ajena al curso natural del desarrollo musical. Y llegamos al fin de la entrevista. Contesta a ver, eso encajaría con los adversarios de esta nueva música que hacemos porque estarían en lo cierto sobre las implicaciones que se encuentran realmente detrás de la palabra atonal, que es equivalente de antemusical, fea, carente de inspiración, cacofónica y destructiva. Y contarían además con una justificación para lamentarse de esta anarquía de tonos y timbres, de esta ruina del legado de la música y de nuestro estado indefenso de desarraigo, le digo que todo este revuelo por la tonalidad procede no tanto de la nostalgia por una relación de tónica, como por la nostalgia de consonancias familiares, digámoslo francamente, de las tríadas habituales, es decir, de los acordes habituales a los que, con los que el oído está familiarizado. Y creo que es justo afirmar que ninguna música, supuesto únicamente que contenga bastante tríadas de este tipo, despertará nunca oposición a pesar de que rompa todos los antiguos mandamientos de la tonalidad. Y la última pregunta que le formula, ¿entonces la buena y antigua tonalidad sigue siendo para usted sagrada al fin y al cabo? Menuda pregunta para acabar. Y le contesta, a ver, si no fuera así, ¿cómo podríamos, a pesar del escepticismo de nuestra generación, conservar la fe, palabra que había utilizado al principio, esto va bien con la simetría bergiana, conservar la fe en un nuevo arte para el que el anticristo mismo, no podría haber ideado una denominación más diabólica que esta palabra atonal. Gracias por su paciencia, pero intenté extractarla, pero me parecía que todo tenía tanto interés y que todo era tan pertinente y venido de, del labio del, del propio Alban Albanberg que realmente merecía la pena escucharla entera, aunque sea con, con este pequeño corte que hice cuando hablaba de las ruedas de Figaro. Este es Alban Albanberg, Alban pintado por su maestro Arnold schember que era un pintor que fundamentalmente se autorretrató, pero que también pintó a otros y en este caso pintó a su alumno. Aquí los tenemos a los dos, Alban Berg y Arnold schember en una fotografía que es muy reveladora de la relación que tenían uno y otro. No hace falta especificar quién es el maestro y quién es el discípulo y cómo le está mirando Alban Berg que es, es todo un, un poema. Alban Berg y Arnold Schember intercambiaron 808 cartas a lo largo de su vida. Hace como cuatro años salieron publicadas en alemán, son dos volúmenes de 500 páginas cada uno. La primera carta es del 15 de septiembre de 1906, la última del les la escribe Alban Berg desde el hospital, 19 de diciembre de 1935, cuatro días antes de morir. Bueno, pues en la carta yo, yo me llamaba la atención de que se llamaban siempre de usted. Y yo decía, ¿cómo es posible con la relación tan estrecha que tenían con, con, con lo que vivieron juntos, con lo que pasaron juntos y que se llamaran de usted? Y luego de repente vi que había un momento en el que había el tú. Y entonces me he molestado, para decirlo a ustedes, en ver cuándo cambia la cosa. La cosa cambia en la carta con número 440. El 24 de junio de 1918, es decir, 14 años después de conocerse y de tener una relación estrechísima, Alban Berg le llama de tú, porque la noche anterior ha estado cenando en casa de Arnold Schemmer y el maestro Arnold Schemmer le dijo, puedes llamarme de tú. <risa> y a partir de ese día le llama de tú. Y en esta primera carta, la que utiliza por primera vez el tú, Alban Berg la escribe bueno embargado por la emoción de que puede por fin llamar a su maestro de tú. Esto es Alban Berg, que era muy alto, como ven, ya se veía en el retrato de Sember, junto con el otro gran discípulo y el otro gran representante de la Segunda Escuela de Viena, Anton Webern. Alban Berg era un soñador, este, esta fotografía lo retrata plenamente, y a la vez era una persona que sufría mucho, como lo remuestra también este retrato, hecho en su última época, cuando ya estaba enfermo, y se ve muy bien el cambio en la expresión de uno a otro. Alban Berg conoció Wozzeck, sabemos exactamente el día, y es el 5 de mayo de 1914 cuando asistió al estreno en Viena de la obra que se había estrenado solo un año antes, en 1913, en Múnich. Ustedes se preguntarán que cómo es posible que se hubiera estrenado tan tarde, si saben mínimamente que el autor de la obra de teatro en que se la obra de teatro Bocek, Georg Vigna, eh, nació en 1813 y murió con solo 23 años, víctima del tifus, en 1837. Es decir, que desde que muere Vigna hasta que se estrena su obra pasan muchísimos, muchísimos años, muchísimas décadas. ¿Por qué es esto? Pues bien, esto es porque eh, Vigna en vida solo publicó eh, una obra que es su otra obra de teatro, que es La muerte de Danton. El resto de su obra literaria, Wigner era un médico, quedó eh, inédita y quedó escrita de una manera prácticamente indescifrable. Era una, 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 una caligrafía que realmente no se podía descifrar. A, a Bocek le marcó profundamente... A Alban le marcó profundamente Bocek. Esto es un fragmento de una carta que le escribió a Webern, con el que le veíamos una foto anteriormente, el 19 de agosto de 1918. La traducción de este fragmento es el siguiente. Vi Bocek representaba antes de la guerra, en 1914, como acabamos de ver. Y me causó una impresión tan enorme que decidí inmediatamente, y subraya Alban Berg la palabra, después de oírlo una segunda vez, ponerle música. Es decir, Alban Berg ve Bocek, y le pone música inmediatamente. Hay que pensar cuando ve a Alban Alban que en Viena, en 1914. ¿Qué pasa en 1914? Empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Qué le sucede a Alban Berg? Que tiene que ir a filas y que tiene que alistarse. El protagonista de Bergwottschek es un soldado. Berg, aquí lo vemos, tuvo que ejercer bien contra su voluntad también de soldado en la Primera Guerra Mundial. Este es Georg Bichner el autor de la obra de teatro, Bocek, y esto es una página de esa caligrafía imposible de entender, que además está llena de abreviaturas, está llena del de dialecto de la zona de, de Wigner, de Hesse, con lo cual era prácticamente imposible descifrar nada de lo que allí estaba escrito. Él mismo hizo dibujos, estos es un dibujo de dos personajes, el, el capitán, y el doctor, el médico, que son dos de los personajes claves de esta obra. Wojciech está basado en una historia real, que es la historia de este señor, Johann Christian Wojciech. Aquí ven ustedes que está escrito de otra manera, está escrito con una Y y no una c y no con dos Z como hemos visto antes. Este hombre, que había sido soldado también y que había sido eh, barbero, como vemos que lo es Wojciech en la primera escena de la ópera, eh, asesinó a su amante y fue arrestado inmediatamente y fue sometido a un examen médico para determinar si estaba loco, si tenía, estaba en posesión de sus de su raciocinio cuando cometió el crimen, o no era dueño de sus actos. Y estos exámenes médicos son los en los que se basó Bigner para escribir la obra Boceck. Este Boycek real fue asesinado, decapitado, el 27 de agosto de 1824 en Leipzig, como ven en estas dos imágenes. Esto es la primera vez que se editaron las obras completas de Georg Wigner y, si se fijan, fueron en el año 1879, es decir, muchas décadas después de que se hubiera eh, muerto su autor. Y en esta edición todavía aparecía citada el nombre de esta obra de teatro con el nombre que utilizó Berg en su ópera, es decir, Wozzeck, con doble Z. Y lo que vemos aquí, en cambio, es esta misma edición, que fue la que utilizó Alban Berg, y si se fijan ahí arriba, ven cómo Berg corrigió la edición y sustituyó la Z por la Y. A pesar de lo cual, luego decidió mantener el nombre. Por eso se produce esa disparidad, que ven aquí muy bien, entre la obra de teatro, aquí tenemos una edición moderna, Wojciech, con Y, Z, de la ópera Wojciech, con doble Z. Porque el primer editor de la obra, en esa caligrafía y en esa jungla incomprensible de caracteres, leyó mal el nombre y lo convirtió en Wojciech, pero luego ediciones posteriores, corrigieron esa Z, la sustituyeron por la Y, pero ver que ya había conocido la obra con la doble Z, al final decidió mantener la doble Z. Esto es Klaus Kinski encargando, encarnando al, al protagonista, al soldado Wojciech, en la película de Werner Herzog, que es una de las puestas en escena más famosas de la obra. Bueno, creo que es un momento ya para ver una escena de Bocek, en concreto va a ser eh, la escena del primer acto en el que eh, primero hay una marcha militar donde Magui la concubina habría que decir porque viven juntos sin estar casados y tienen un hijo, que es motivo de chanza del capitán en la primera escena de la ópera la concubina de, de, de Bocek, Magui, ve desfilar a los soldados y entre ellos ve al tambor mayor el tambor mayor va a ser el que desencadene toda la tragedia de la ópera, ya que tiene una relación con Magui que Bocek descubre y el ataque de celos es lo que provoca que eh, al final la asesine. Bueno, Vamos a ver esta escena de, de Bocek. marcha militar, no vemos a los soldados, por eso hay una marcha, hay un desfile y ella se está fijando en el tambor mayor, es a qué se refiere. Van lo compuso como una nana. Los directores de escena ya saben cómo son. El niño está de acá para allá y no hay manera de que se duerma. Esto en realidad debería ser una madre cantándole a un niño para intentar dormirse, no con el niño andando de acá para allá. Pero bueno, las cosas de los directores de escena son así. Bueno, ahora volvemos otra vez al, al PowerPoint, por favor. Esto... Es uno de los ejemplos de Botzek donde la música es más tradicional. Es decir, esto es una nana con dos estrofas y la melodía que canta Magui es una melodía tonal. Es decir, Ber no renunciaba a la tonalidad, como él mismo decía en su conferencia. Esto es un, un, un fragmento interesante porque también nos remite a otra ópera que, hemos, que han escuchado y de la que se ha hablado en este ciclo, que es el Tristán de Isolda. De hecho, si algo recordaba esta Nana de Magui era a Wagner, realmente está entronca muy fuertemente en la tradición wagneriana. Bueno, en unos apuntes de Alban Berg cuando estaba componiendo la ópera vemos cómo se estaba planteando escribir otra escena de la ópera, la escena en la que están Andrés y Bocek en el campo en el estilo del coro de marineros del acto primero de Tristán con lo cual él mismo plantea una relación directa con Wagner y con el Tristán e Isolda. Wozzeck se estrenó en la Staatsoper de Berlín el 14 de diciembre de 1925, como pueden ver arriba a la izquierda. De hecho, esta, esta versión que he elegido también es una versión que se ha hecho en el, la Staatsoper de Berlín, en el mismo teatro en el que se estrenó, con Waltraud Mayer haciendo de Magui, con Daniel Barenboim dirigiendo y con dirección escénica de Patrice Chéreau. Y aquí tenemos, esto es una, un agradecimiento de Helene Berg a la Staatsoper a los 30 años, del estreno de la ópera, pero este es el punto interesante y el que guarda relación con la conferencia que hemos escuchado al principio. que está escrito como una estructura perfectamente cerrada sobre sí misma y en esquema aquí lo tienen. A la izquierda, a la izquierda de la columna, son las formas dramáticas, lo que sucede en cada una de las cinco escenas de los tres actos y a la derecha cada una de las formas musicales que utiliza ver. Entonces es sorprendente, quizás, para el que no lo sepa, una ópera atonal y de 1900, estrenada en 1925 que utilice en su comienzo las formas de una suite barroca, como ven a la derecha. Preludio, Pavana, Giga, pavota, Er... Es decir, está escrita en estructura de suite barroca. Lo que hemos escuchado ahora, que es la escena tercera del primer acto, una marcha militar y una canción de cuna. Lo que vamos a escuchar a continuación, una pasacaglia... Y así, etcétera, etcétera. El acto segundo está escrito como una sinfonía en cinco movimientos. El primer acto eran cinco retratos de, de otros tantos personajes de la ópera. El capitán, Andrés, Magui, el médico y el tambor mayor, todos en relación con Bocek. El segundo acto como una sinfonía en cinco movimientos y ya ven ahí, por ejemplo, la, segunda, la primera, una forma sonata la forma sonata que la creó Haydn y que desarrollaron Mozart y Beethoven, pues esa primera escena está escrita en forma sonata. Por eso en la entrevista decía Alban Berg que ellos habían tomado todas las formas musicales del pasado del pasado germánico. Una fantasía y fuga, esto es más propio de Bach que de una ópera del siglo XX, un largo, un esquercho y un rondo. Y el tercer acto, donde se desarrolla la catástrofe, donde se produce el crimen, Está escrito en forma de seis invenciones. Seis invenciones, una invención sobre un tema, a su vez como una serie de variaciones y otra fuga, la polifonía y el contrapunto de los que hablaba tanto Alban Berg en la entrevista. Una invención sobre una nota, que si nos da tiempo escucharemos, que es el momento del crimen, cuando Bocek mata a Magui. Una invención sobre un ritmo, que se repite constantemente. Una invención sobre un acorde de seis notas. Una invención sobre una tonalidad que parece que es una contradicto interminis con respecto a una ópera tonal. Pues bien, este momento, que es un momento grandioso de la ópera, que es un fragmento únicamente orquestal, está escrito en la tonalidad de re menor, es decir, un re menor como un castillo de grande. Ahí lo utiliza Alban Berg con el sentido de después de todo... La, 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 la insensatez que ha habido a lo largo de toda la ópera, de repente, cuando ya se produce el crimen, hay un momento en el que el oyente, de repente, escucha música tonal y reflexiona sobre todo lo que se ha oído anteriormente. Y a continuación, y para acabar la ópera, un brevísimo epílogo donde se ve al hijo de Magui, este niño que hemos visto aquí, que ya han muerto tanto su madre como su padre, eh, como una invención sobre una figuración constante de corchea. Es decir, en ese momento está sonando una corchea constantemente, constantemente, constantemente. Es decir, como ven, una estructura perfectamente trabada, perfectamente cerrada y recurriendo a formas tradicionales absolutamente clásicas. Esto es la versión que acabamos de escuchar. Ahora quisiera detenerme un momento solo en La Pasacaglia, que hemos visto, que es como está escrita la cuarta escena del primer acto, que es la escena, una escena extraordinaria, entre Bocek y el médico. Es decir, Bocek está rodeado de gente que lo maltrata, que lo ningunea, que, que le hace sentirse mal, que lo insulta, y los dos personajes fundamentales que, 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 lo, que lo destruyen son, por un lado, el capitán, en la primera escena, y por otro lado, el, el doctor que lo tiene como conejillo de indias para hacer sus experimentos. Y Alban Berg decide construir esta escena como una pasacaglia. Esto es un ejemplo de la pasacaglia o chacona, que es lo mismo de la cantata número 150 de Bach, que íbamos a escuchar, pero que no nos da tiempo, con lo cual la pasamos. Y en este, en este mismo bajo que vemos aquí, este bajo este esquema que se repite constantemente una y otra vez, porque en eso consiste una pasacaglia, un bajo que se repite constantemente, mientras que por arriba van cambiando. O sea, el bajo va repitiéndose por bloques y toda la música que hay por encima va variando. Bueno, pues este mismo bajo fue el que, esto sigue siendo Bach, utilizó Johannes Brahms para escribir el último movimiento de su última sinfonía, de su cuarta sinfonía, con este, este bajo que lo vemos aquí, que es exactamente el mismo diseño que hemos escuchado en la obra de Bach y que hubiera sido bonito escucharlo, pero que no da tiempo. Esto es la última de las canciones sobre poemas de Peter Altenberg. Hemos escuchado antes la 2, la 3 y la 4, pues esta es la quinta y está escrita, como ven aquí, en forma de pasacaglia, justamente en forma de pasacaglia. Pero es que la octava de las canciones del Pierrot Linaire de Arnold Schoenberg también está escrita en forma de pasacaglia. Y esto, si se fían de mí, aunque está en ruso, ahí pone Pasacaglia y es el Opus 1 de Anton Webern. Esta es la parte de los primeros violines. O sea, la primera obra que compone Anton Webern está escrita en forma de Pasacaglia. Y esta es, este es el bajo o la serie de 12 notas, todas ellas diferentes, o sea, una serie de doce notas como las que se utilizan en la música odecafónica, en las que está basada toda la escena de Fotzec y El Doctor, que es esta. Entonces, les propongo, creo que no nos da tiempo a escucharla entera, pero que escuchen esta escena teniendo en mente que esta música está compuesta con esta estructura. Es decir, ahí ven tema, aquí ven variación 1 y así hasta 21 variaciones. Es decir, esto que parece otra cosa, en realidad es una pasacaglia barroca construida a partir de esa serie que acabamos de escuchar. Vamos a escuchar por lo menos el principio. Esto es, Esto es el interludio instrumental que decía antes. Esto sí. Ahora van a ir un clarinete. Escuchen ahora. tocado 12 notas. Justo esas 12 notas son las que hemos visto antes, y en esas 12 notas está basado todo lo que vamos a escuchar a
3: continuación. <risa> Das ist schlecht, die Welt ist schlecht, sehr schlecht. Aber, und Herr Doctor, wenn einem die Natur die Natur kommt, die Natur kommt, aberglaube, abscheulicher aberglaube, hab ich nicht nachgewiesen, dass das Meerfeld den Willen unparmornen ist. Die Natur, Gott el Mensch es frei, en el Menschen se die la individualidad, Freiheit. libertad. ¿Musten, hat ¿Ha er schon sus bohnen? gegessen? se dice? Ningún saldo, no, als no, no, Nächste Woche fangen wir noch mit Schuld an. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft, eine Set ohne Hitler, und zwar aus sie an Hit an die aber er hat wieder
2: gewusst.
3: Ergere mich nicht, ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ganz ruhig, mein Puls hat seine gewöhnlichen 60. Behüht, wer wird sich über einen
2: Menschen ärger,
3: wenn es noch eine
2: Moltstüre, der einen
3: Pessig
2: wird
3: Aber, aber Gott sei Dank, Er hätte doch nicht wussten sollen
2: Sehen Sie, Herr Doktor Manchmal hat man so einen Charakter So eine Struktur Aber mit der Natur Ist das anders
3: Sehen Sie
1: Bueno, es una pena, pero así hasta la variación número 21, es decir, todo está construido férreamente a partir de ahí. Hay que decir que, que Berg cambió el original de, 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 de Vigna porque lo que le dice el médico a que a no es que ha tosido lo dice, y perdonen por la expresión que ha meado contra la pared, que piste en alemán. Porque él lo que quiere el doctor es hacer un experimento con la orina de, de Bocek. Entonces le ha dicho que tiene que hacer pis y luego dárselo. Pero a ver, le debió parecer que aquello iba a generarle problemas y dijo, mejor toser que hacer pis. Y por eso, en el original, que habla de la vejiga y de cosas de por abajo, pues lo sustituye más bien por toser y por el diafragma. Y otra cosa muy curiosa, que no sé si se habrá fijado alguien que sepa alemán, es cómo se dirige el doctor a Bocek. O sea, Wozzeck le llama al doctor Sie, o sea, usted, pero el doctor se dirige a Wozzeck como Ea, él. O sea, no le llama ni tú ni usted, le llama él. Y es porque esto era habitual, digamos, en la lengua alemana para dirigirse a alguien que se consideraba de rango inferior. Es decir, sobre todo en el ejército, y aquí el doctor claramente tiene una, una graduación superior a la de Wozzeck le llama a él como diciendo yo estoy en un estado y tú estás en otro yo lo he traducido como tú pero en realidad le está llamando él todo el rato lo cual marca una distancia muy clara de dónde está uno y está otro Bocek converge todo en el punto en el que Bocek, muerto de celos mata a Magui y yo creo que esto lo tenemos que ver es una escena muy breve y es esa invención sobre una sola nota y esa nota es un sí si queréis preparar por favor el segundo fragmento y con eso ya vamos a terminar bueno, en esta puesta en escena que es la que se vio en el Teatro Real por cierto en vez de esos soldados están en una plataforma petrolífera por eso van vestidos así lo digo para que no se asusten
3: Tú
2: Set the issue
1: Sí, ¿lo oyen ahí? ¿El violín? Otra vez. La nota sonando una y otra vez.
2: De ahí lo de invención sobre una sola nota.
1: a veces el sí sonando siempre, arriba, abajo, por todas partes. El timbal, oh, el cielo, sí. Muy bien, ya está bien. Después de esta escena, eh, Bocek va a la taberna a intentar olvidar lo que acaba de hacer. Le ven con las manos de sangre y le pasa como a, a, a Macbeth, que, que por más que se quiere quitar la sangre no se la puede quitar. Entonces acude al, al arroyo donde se supone que ha matado a Magui, aquí lo hemos visto donde lo hemos visto, y ahí buscando el cuchillo se ahoga. Se ahoga o se suicida todo es muy ambiguo. Y ahí se produce un momento de paralelismo muy claro, porque justamente cuando se está ahogando pasan por ahí el doctor y el capitán, sus dos verdugos, casi habría que decir, que son los que le han arrojado a la locura y al, y al asesinato. Y entonces, la primera palabra que escuchamos en la ópera, en la primera escena del primer acto es cuando el, 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 el capitán le dice a Wozzeck «Langsam, Wozzeck, langsam», es decir, lento o despacio, Wozzeck, despacio, porque él está obsesionado con que las cosas hay que hacerlas despacio. Y cuando el doctor y el capitán están paseando y oyen el ruido de que Wozzeck de que, de que se está ahogando, le dice el capitán a, a, al, al médico, dice «Comen Sie, comen Sie schnell» venga, venga, rápido. Es decir, la primera palabra que oímos al, al, al capitán es langsam, lento, y la última que lo oímos es schnell, rápido, con lo cual ahí se cierra el círculo. La siguiente, oímos ese interludio instrumental en re menor, que no vamos a ir, y la última escena es el niño huérfano que está montando en un caballito mientras otros niños le dicen, oye, que tu madre ha muerto, ah sí, venga, vamos, vamos a verla, que la han encontrado en el, en el arroyo. Y el niño, indiferente, se queda montando en el caballito como si no pasara nada. Y esta última escena y esta condición de huérfano del niño nos remite, y con esto voy a terminar, a una ópera que ya he mencionado y a otra ópera que, que no he mencionado. Una es Peleas y Melisand, la última escena de Peleas y Melisand, ha muerto Peleas a manos de Goló y el, el rey Arkel, dice la última frase, poco después de morir Melisandre, que dice «C'est autour de la pauvre petite». Ha llegado la hora de la pobre pequeña, es decir, otra niña que se ha quedado huérfana como el niño este que se ha quedado huérfano porque su, madre, su padre ha matado a su madre y luego su padre se ha suicidado o se ha ahogado. Y la otra ópera a la que nos remite este final es a Peter Grimes, de Benjamin Britten, otra ópera que hubiera merecido con mucho estar en este ciclo, de Benjamin Britten, porque... El final de Peter Grimes, si lo recuerdan, es cuando el capitán Balstrode, después de que varios niños se le han muerto de sus aprendices y ya tiene a todo el pueblo en contra, porque Peter Grimes también es un hombre osco, uraño, un desclasado, un, un rechazado de la sociedad, como lo es Bocek, él un pescador y Bocek un soldado, y le dice el capitán Balstrode tu situación es insostenible, coge tu barca, échate a alta mar y ahógate. Es decir, muere también ahogado, como muere Bocek, con lo cual es un final que estas dos grandes obras maestras de la ópera del siglo XX tienen en común. Yo ya no les voy a hablar más de Bocek, aunque podríamos, podría hablar mucho más y me gustaría hablar mucho más, pero no son horas de seguir hablando ni de escuchar más música de la que había previsto escuchar. Pero no quiero terminar sin decirles una cosa que me parece muy importante. Y es que el próximo martes va a concluir este ciclo Joan Matabos. Joan Matavós es el director artístico del Teatro del Liceo de Barcelona. Esto que acabamos de ver está filmado en el Teatro del Liceo de Barcelona, una coproducción entre el Teatro del Liceo y el Teatro Real de Madrid. Por eso fue la misma producción que se vio aquí en Madrid hace tres o cuatro años. Joan Matavós es una persona realmente excepcional. Es de esas personas que es la persona adecuada en el puesto adecuado en el momento adecuado. Joan Matabós entró en el Teatro del Liceo en una época muy difícil, saben que se incendió, había que sacarlo adelante y está haciendo una tarea en el Teatro del Liceo verdaderamente admirable. Es a la vez el director de una red de teatros de ópera en Europa, una persona que sabe muchísimo de ópera. Él no le va a hablar en cambio de ninguna ópera en concreto, sino que les va a hablar de la situación de la ópera actual en el mundo, de cómo se pueden montar las óperas con los problemas de presupuesto que hay cada vez mayores y lo que nos espera… Son espectáculos carísimos, cómo se gestiona un teatro de ópera, ¿Cómo, qué futuro le espera a la ópera, qué futuro le espera a los nuevos títulos operísticos. que en su día fue una revolución y hoy siguen componiéndose óperas y son temas que son muy interesantes. Joan Matavoz no se prodiga mucho, no le gusta estar bajo los focos, no le gusta ir de vedette, como le gusta a otros directores artísticos de teatros, como saben ustedes muy bien a poco que lean la prensa él está en retaguardia siempre, haciendo un trabajo extraordinario, y yo les aconsejo vivamente que si no tienen nada mejor que hacer el martes que viene a las siete y media, vengan a escucharle yo le voy a venir a escuchar y yo creo que merece mucho la pena complementar la visión que han tenido a lo largo del ciclo de estas siete óperas desde el arranque del género con el Orfeo de Monteverdi hasta el San Francisco de Asís de Messian. Viendo un poco los toros desde el otro lado de la barrera, es decir, desde una persona, un director artístico de un gran teatro de ópera, como es el Liceo de Barcelona, que tiene que programar ópera en tiempos como los que nos ha tocado vivir y cómo poder hacerlo. De modo que les emplazo, y lo digo de corazón, a escuchar a Joan Matagüez el próximo martes y les agradezco muchísimo su presencia y su paciencia. Buenas tardes. Gracias.